0: Guten Morgen Shock 2 Community und willkommen zu einer neuen Folge des Shock 2 Wochenstarts. Ich hoffe sehr, ihr habt schon alle die aktuelle Game 1 folge gehört. Folge 38 ist diese Woche erschienen und zum ersten Mal seit über fünf Jahren plaudere ich da mit der klassischen Consola Podcast Runde, nämlich nicht nur mit Alexander Amon, der mein Co-Game 1 in diesem Format ist, sondern auch mit Fatih Olkaido und auch mit Hans-Peter Glock. Vielen Dank an alle, die die Folge nicht nur schon gehört haben, sondern uns auch im Forum schon Feedback gegeben haben. Gerade bei so einer Runde ist es immer gut, wenn viel Feedback da ist. Vielleicht gelingt es mir ja dann, die drei Kollegen öfter zusammenzutrommeln und nicht nur alle fünf Jahre. An dieser Stelle auch vielen Dank an alle Shock 2 Wips. Ohne euch wäre der Betrieb der Webseite, des Podcasts und der Community schon lange nicht mehr möglich und deswegen ein großes Dankeschön an euch. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir auch diese Woche einige neue VIPs begrüßen konnten. Vielen Dank. Jetzt starten wir aber sofort mit dem Service-Teil. Wir starten in den Wochenstart und wie könnte es anders sein? Es geht los mit den Top 10 der letzten Woche. Hier sind Sie, die meistgelesenen Artikel auf der Shock 2 Webseite vom 29.04. bis 5.5. Und wir starten auf Platz 10 mit einem Special, über das mich selber sehr gefreut habe, nämlich über 25 Jahre Kommodore-Konkurs, doch Legenden sterben nie. Also über das Thema selbst habe ich mich nicht ganz so gefreut, weil die Erinnerungen an den Kommodore-Konkurs sind für mich persönlich sehr schmerzhaft, weil ich war doch ein sehr großer Amiga-Fan damals, aber das Schöne ist, in dem Special geht es gar nicht so viel um den Konkurs. Da werden zwar die wesentlichen Fakten zusammengetragen, sondern. Um, ein, ja, um, eine, um einen Gesamtüberblick, wo der Amiga heute, 25 Jahre nach dem Konkurs, noch steht. Und der ist lebendiger, als man denkt. Ja? Und das ist wirklich schön, gerade für Amiga-Fans von damals, aber auch für Leute, die vielleicht damals entweder noch gar nicht auf der Welt waren oder den Amiga nur aus dem Augenwinkel betrachtet hat, ist es super spannend, wie ein home 25 Jahre nachdem die eigentliche Firma in Konkurs gegangen ist, heute eigentlich noch immer ein sehr lebendiges Dasein fristet und deswegen freue ich mich sehr, dass der Dirk da uns ein sehr, sehr schönes Special mit einem Überblick geschrieben hat. Das ist auf Platz 10 gelandet. Auf Platz 9 eine traurige Meldung. Und zwar ist am Dienstag mit 74 Jahren Peter Mew gestorben. Das ist der Originaldarsteller des Chewbacca's Und zwar nicht nur in der Originaltrilogie, sondern auch im letzten Teil der Prequel-Triologie und auch in Erwachender Macht ist er nochmal in seine Rolle geschlüpft. Ja, das ist umso bemerkenswerter wenn man sich seinen Gesundheitszustand zur damaligen Zeit ansieht. Der ist mich da schon eher im, im Rollstuhl gesessen als sonst irgendwas, ja, weil er halt schon viele, viele Jahre äh, mit, mit äh, diversen Krankheiten, was seinen Bewegungsapparat äh, betrifft, zu tun hatte. Ich konnte vor einigen Jahren äh, in Wien kennenlernen, wo er ja, auf einer Star-Wars-Veranstaltung zu Gast war. Auch da war er schon sehr... Ja, von, von der Krankheit äh, eigentlich gezeichnet am Stock und das ist schon ja, rund 20 Jahre her, also umso bemerkenswerter, dass er sich da im wahrsten Sinne des Wortes für Erwachende Macht nochmal zurückgekämpft hat für diese Rolle und nochmal in seine Paraderolle geschlüpft ist und ja, ein, ein trauriger Anlass, vor allem so kurz vor dem 4. Mai, dem, dem Star Wars Tag. Auf dem Platz 8 ja, ist ein Review, ein Kino-Review, und das ist da jetzt noch auf Platz 8. Das kämpft sich aber langsam vor. Ja, weil das ist ja auch kurz bevor wir die Charts erstellt haben, erst online gegangen. Und ich bin mir sicher, dass wir auch nächste Woche noch gute Zugriffe haben. Nämlich das Kino-Review zu Pokémon-Meisterdetektiv Pikachu. Und der Clemens war diese Woche schon im Kino für uns, konnte den Film schon sehen und hat gleich auf Shock 2 das Review veröffentlicht. Und ich freue mich wirklich sehr auf den Film. Und äh, ja, jeder Trailer... Steigert da die Vorfreude, der da veröffentlicht wurde, läuft auch schon jetzt in der kommenden Woche an. Da werde ich dann eh äh, noch dazu kommen bei, den, bei der Kinovorschau. Das Schöne ist, äh, jetzt schon, ja, wenn, wenn dieser Podcast online geht, findet ihr auf Shock 2 nicht nur das Review, sondern auch ein passendes Gewinnspiel. Und da verlosen wir zweimal ein Fanpaket. Das besteht aus zwei Kinokarten für ein Kino eurer Wahl plus diverser Pokémon-Goodies. Auf Platz 7 die Xbox Live Games with Gold für, für dieses Monat. Auf Platz 6 die Liste der Filme und Serien, die im Mai aus Netflix verschwinden. Auf Platz 5 gibt es äh, eine Cast-News. Und zwar ist der He-Man gecastet worden für die kommende Master-of-the-Universe-Verfilmung. Und wie immer, wenn es eine Master-of-the-Universe-News auf Shock 2 gibt kommt die fast mit Garantie in die top Ten charts Also wir haben da viele, viele Masterfans da draußen, verstehe ich. Ja, ich habe auch die, die Action-Figuren damals äh, heiß geliebt. Ja. Bin aber noch skeptisch, was diese Verfilmung betrifft. Wobei, auch wenn man den Darsteller sich anschaut, sollte man immer im, im Hinterkopf behalten, dass die wirklich, wirklich sehr guten DC-Comics aus den letzten Jahren als Grundlage verwendet werden sollen. Und da passt dann wieder einiges dazu, was jetzt vielleicht noch augenscheinlich ein bisschen komisch wirkt, aber natürlich, man kann noch alles in den Sand setzen. Auf Platz 4 gibt es eine News, wo die Regisseure von Avengers erklären, wie das mit der Zeitleiste des kommenden Spider-Man Fra From Home, also nächste Marvel Cinematic Universe-Film, kommt ja demnächst schon, ist der zweite Spider-Man-Film. Und da fragen sich ja viele, wie wird das jetzt sein? Ähm... Ich hatte Keine Angst, ich spoil jetzt nicht Avengers, aber nach dem Ende von Endgame und ja, also wer Avengers schon gesehen hat und sich dafür interessiert, klickt diese News an, ja, keine Angst, es gibt dann eh noch drinnen auch eine, eine Spoiler-Warnung, aber trotzdem klickt es einfach nur an, wenn Sie Endgame schon gesehen habt oder wenn es euch egal ist, aber da wird halt erklärt, wie das mit der Zeitachse sein wird, äh, wo Spider-Man Far From Home angesiedelt ist. Auf Platz 3. Und das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, eigentlich nur ein Platzhalter für gleich drei News, die diese Woche erschienen sind. Und alle drei News wären in die Top 10 gekommen. Und es geht immer um den Sonic-Film. Da gab es ja diese Woche schon so ein bisschen eine Achterbahn der Gefühle, was den Sonic-Film betrifft. Ja, zuerst kommt der Trailer, der jetzt nicht ganz so schlimm war, wie alle befürchtet haben. Leute, ich weiß ich bin es auch nicht begeistert, aber so schlimm wie alle nach den ersten geleakten Fotos befürchtet haben, war er nicht. Vor allem, wenn man Sonic zur Seite schiebt, ja, hat man plötzlich einen genialen Jim Carrey als Dr. Robotnik. Und das Spannende war wirklich, dass ich gar nicht, es ist, gab viele Downloads auf YouTube und so weiter, aber wenn ich bei uns im Forum schaue, die meisten haben auf Sonic hingekaut und gesagt, hey cool, wie cool ist das, dass Jim Carrey den so gut verkörpert anscheinend. Ja, Dann gab es die News und die ist auch in den Charts jetzt, weil das ist auch die, die News mit den meisten Klicks überhaupt, von diesen Sonic News. Ja, äh, Die Meldung, dass die Fans nicht nur unzufrieden sind, sondern sich auch an Photoshop herangemacht haben und einfach ein bisschen Sonic bearbeitet haben, sowohl das Gesicht als auch die Proportionen. Und er sieht besser, also da brauchen wir nicht diskutieren. Er sieht auf diesen Fanbildern, ja, die mit Photoshop verzerrt sind und so weiter, besser aus <lacht> als im Trailer. Und dann, und das, das war ja auch, das ist schon sehr merkwürdig, ja, meldet sich der Regisseur und sagt, hey, wir haben euer, euren Shitstorm verstanden. Wir ändern das noch. Oder wir, end-, wir machen noch Änderungen am Charakter. Jetzt ist, ich, ich, ich verstehe es nicht ganz, sag ich ganz ehrlich, ja, weil einfach der Shitstorm war ja schon da bei diesen ersten geleakten Fotos und da hätte man schon die Notbremse ziehen können und noch was ändern. Jetzt gibt es schon also wieder Verschwörungstheorien, auch bei uns im Forum habe ich gesehen, Hallo Kenny, die sagen, ja, paar. Vielleicht ist das ein, ein, ein Marketing-Stunt und zwar eh von Anfang geplant, den Sonic anders darzustellen, aber jetzt, man will nicht untergehen bei diversen anderen Filmen, Avengers und Pokémon und so weiter. Und deswegen holt man sich diesen Sitzdorm als Marketingmittel. Uh, weiß ich jetzt auch nicht, ja. Ähm. Und dann, spannenderweise, gibt es jetzt auch noch das Kommentar von Regisseur von Pikachu, der sagt, hey, super, dass die drauf reagieren, aber ich kann sich nicht vorstellen, wie, weil sie haben halt irgendwie ein Jahr, bevor sie die Dreharbeiten angefangen haben, schon die Proportionen und äh, die Modelle gehabt und man könnte gar nichts mehr ändern, weil einfach die realen Schauspieler ja immer an der richtigen Stelle stehen müssen und mit dem Charakter perfekt agieren müssen, dass das Ganze nicht, äh, ja, creepy aussieht dann. Man muss abwarten, ja, ähm, ich, ich kann nur sagen, ich glaube, bei einem jüngeren Publikum, was nicht mit dem Knuddel Sonic unbedingt aufgewachsen ist, hmm, wird er gar nicht so schlecht ankommen, ja, nur so meine Vermutung, weil ich kann mich erinnern an, an Sonic Boom, ähnlich, ja, ich kann mit Sonic Boom überhaupt nichts anfangen, weder mit der Story als noch mit dem Design, weiß aber, dass gerade jüngere Sonic-Fans, ja, auf Sonic Booms ziemlich abgefahren sind. Sowohl die Fernsehserie, die gute Quoten hingelegt hat, als auch die, die beiden Videospiele dazu. Also muss ich mal abwarten, wer ist Zielgruppe für den Film? Anscheinend nicht die Sonic-Fans derzeit. Also ich hoffe, da wird noch einiges ausgebessert. Auf Platz 2 äh, die Plastischen Plus-Titeln für den Mai. 2019, gebt uns Feedback im Forum, was haltet ihr von Playstation Plus? Jetzt gibt es keine vier Spiele mehr, sondern nur noch zwei, auch nur noch für die Playstation 4, und nicht mehr drei und Twitter. Zahlt ihr das noch aus? Auch da wird fleißig diskutiert. Ja Und auf Platz 1 die Shock 2-Webseite zu Days Gone. Da zahlt sich auch aus, noch hinzugehen, denn es gibt zwei Wirklich tolle Gewinnspiele. Eines exklusiv für unsere VIPs und eines äh, für alle Hörer. Beide Gewinnspiele sind sehr, sehr cool. Die laufen noch ein paar Tage, beide Gewinnspiele. Unbedingt mitmachen. Außerdem findet ihr dort äh, den Podcast-Beitrag, ihr findet das Review, ihr findet dort alle News zu dem Spiel, die erschienen sind, ein paar Specials und so weiter. Also zahlt sich auf alle Fälle aus, da das Spiel ja auch fleißig gebatcht wird. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind, wenn ich aufnehme. Sind wir schon bei... 1.07 oder noch bei 1.06, ich glaube bei 1.07 sind wir schon und 1.08 wird nicht lange auf sich warten. Alle Informationen auf alle Fälle gibt es auf dieser DS-Gone-Sonderseite. Wir kommen zu den Spielereleases dieser Woche. Am 7. Mai geht es los mit Shakedown Hawaii für PC, PS4, Switch, Nintendo 3DS und die Vita. Also es gibt zwar keine Plus-Titel für die Vita, aber es erscheinen noch Spiele. Unter anderem am 7. Mai Shakedown Hawaii. Am 7. Mai ebenfalls erscheint Buyo Buyo Championship für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Das Spiel wird ausschließlich digital erscheinen. Ist so eine Art, ja, ich will jetzt sagen E-Sport-Version von Buyo Buyo, also sehr auf Multiplayer getrimmt und kostet auch nur deswegen 9,99, also Deutlich weniger als das letzte Buyo Buyo Tetris und so. Und wenn alles klappt, gibt es auch schon bald ein sehr schönes Review von dem Titel auf Shock 2. Ebenfalls noch am 9. Mai erscheint The Legend of Heroes Trials of Cold Steel 2 für PS4, sein Rollenspiel. Und am 9. Mai erscheint endlich für den PC Yakuza Kiwami 2. Und ebenfalls die dritte Episode von Life is Strange 2. Die erscheint dann für PS4, Switch, Xbox One und PC. Und am 10. Mai erscheint dann Saints Row the Third auf der Switch. Also wer ein Open World-Spiel la GTA, das sich aber nicht ganz so ernst nimmt, sucht, mit allen DLCs, soweit ich weiß, die erschienen sind, bekommt dann eine Switch-Version von Saints Row the Third. Und im Grunde sollte die Switch-Hardware auch so ein Open-World-Spiel eigentlich locker schaffen. Das Spiel ist ja damals auch für PS3 und Xbox 360 erschienen. Wir kommen zum Comic-Tipp der Woche und das sind genau genommen sogar gleich 34 Tipps. Nein, ich stelle jetzt keine 34 Hefte vor, sondern ich gebe euch die jährliche Empfehlung, zum Gratis-Comic-Tag zu gehen. Der ist nämlich schon am 11. Mai, sprich nächsten Samstag. Und ja, machen 300 Buchhandlungen und Comic-Shops mit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich kann nur echt jeden empfehlen, dahin zu gehen. Auch wenn ihr euch eigentlich überhaupt nicht so viel Comic interessiert. Das Schöne ist, dass diese 34 Hefte, die dieses Jahr da verteilt werden, einen wirklich schönen Querschnitt geben. Also man hat da einen wirklich schönen Querschnitt. Also man hat franco-belgische Comics, US-Comics, Uh, Comics aus Deutschland sind dabei, uh, Comics aus Österreich, die Austrian Superheroes sind mit einem Heft verteilt und, und, und. Ja, um, Nein, ich zähle jetzt nicht alles auf. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, euch uh, noch besser zu informieren. Ah, es gibt auf Shock 2 einen Artikel, wo wir alle 34 Hefte vorstellen, mit Cover, mit kurzer Inhaltsangabe. Also da könnt ihr euch einen groben Überblick machen. Es gibt auch einen Link übrigens zu einer Liste, wo sehr viele der, der Händler, die dabei sind, aufgelistet sind und dann noch die große Empfehlung natürlich schon diesen Mittwoch gibt es einen Podcast wo wir euch alle Hefte vorstellen werden. Wir haben euch schon vor zwei Wochen einen kompletten Satz bekommen mit den Heften zum Gratis-Comic-Tag, haben die gelesen und werden euch da nicht nur unsere Lieblingshefte, sondern euch alle Hefte vorstellen und unsere Lieblingshefte ganz besonders und der Podcast wird für alle VIPs ab 6 Dollar schon am Dienstag erscheinen und am Mittwoch bekommen dann alle regulären Hörer. Wie gesagt, von mir, großer Tipp, dieser Gratis-Comic-Tag, ihr findet immer irgendwas, was euch da eigentlich interessiert und vor allem, wenn ihr Kinder habt, ja nehmt eure Kinder mit, ja, das ist immer ein, 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 eine coole, coole Sache, weil es gibt halt wirklich auch viele Comics, die sich gerade für Kinder interessiert sind. Unter anderem, großer Tipp, es war einmal der Mensch, das Comic zur Fernsehserie aus den 80er Jahren, äh, wo auch sehr viel Wissens vermittelt wird. Aber es gibt auch, ja, das, das stellen wir euch dann im, im Podcast auf alle Fälle vor. Und auch hier, hier schon die Ankündigung, es gibt natürlich auch im Podcast dann wieder das große Gewinnspiel. Wir verlosen einen kompletten neuen Satz des gratis comic tag Also weil, man bekommt ja bei den Händlern immer nur ein paar Stück von, also die meisten Händler vergeben so zwei, drei ähm, Comics, die ihr euch da mitnehmen könnt. Und wir vergeben einen kompletten Satz an einen unserer Hörer, den ihr ja, gewinnen könnt. Diese Woche kommen gleich zwei Filme in die Kinos, die ich unbedingt im Kino sehen möchte. Das eine ist Pokémon-Meisterdetektiv Pikachu, da haben wir eh zuerst schon drüber gesprochen. Auf Shock 2 findet ihr bereits das Review zur Videospielverfilmung plus auch ein Gewinnspiel. Bei uns könnt ihr Kinokarten und Goodies gewinnen. Und zum anderen, ebenfalls ab 9. Mai im Kino, ein Biopic, nämlich Stan und Ollie. Die Geschichte der, des berühmten legendären comiker duo Stan Laurel und Oliver Hardy. Ich kann mich erinnern, als Kind gab es im ORF noch die Fernsehsendung Und Spaß muss sein. Die wurde alle 14 Tage ausgestrahlt und da wurden kleine zeichentrick episoden gezeigt, aber auch Stan und Ollie mit ihren legendären Sketches. Und ja, Danach, ich, ich habe bei mir im Regal auch eine, eine komplette DVD-Box mit, mit, den, mit den Filmen von den beiden und freue mich sehr, dass die jetzt auch wieder gewürdigt werden in einen aktuellen Film, weil da ist schon auch viel Drama in der Komödie drinnen, wenn man sich den Lebensweg der beiden Ausnahmekünstler ansieht. <lacht> Wir kommen zu den Streaming-Tipps und Neustarts dieser Woche. Wir starten mit Netflix. Am 6. Mai startet die neue Netflix-Originalserie Epis. Da geht es um eine Staatsanwältin, die nach einem Unfall entdeckt, dass sie als ein anderer Mensch wiedergeboren wurde. Dann am 8. Mai, Achtung, das betrifft jetzt nur die Hörer in der Schweiz, startet Lucifer, die vierte Staffel. Da ist ein bisschen rechtlich äh, verworren, denn eigentlich ist die Serie eingestellt worden in der... USA und Amazon hat sich die Rechte gesichert, außerhalb der Schweiz aber anscheinend und deswegen in Deutschland und Österreich läuft äh, Lucifer auch ab Mai, ja, da kommen wir später dazu, äh, auf Amazon Prime und in der Schweiz auf Netflix. Und am 10. Mai gibt es die dritte Staffel von Easy, das ist die äh, Anthology-Serie, wo es rund um Beziehungen geht, äh, Society ist eine neue Netflix-Serie, Jailbirds, ebenfalls neue Netflix-Serie, Wine Country, ebenfalls ein Netflix-Film und am 12. Mai startet noch Battery Act with Husan Minhai, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, auf alle Fälle in, in eine dritte Staffel, freue mich auch sehr drüber, weil es eine sehr, sehr interessante ähm, ja, Politiksendung sendung auf, auf Netflix, die wöchentlich ausgestrahlt wird. Bevor wir zu den Einkäufen von Netflix kommen, habt ihr euch schon nicht zucken angesehen, diese Spielshow, die jetzt auf Netflix ausgestrahlt wird? Ich habe da kurz reingeschaut, ja, und es ist schon sehr, sehr sadistisch. Also erinnert teilweise an, ja, Black Mirror Episoden und andererseits an, an so japanische Spieleshows, ja. Uh, ja ich dass es noch kein Topic gibt im Forum. Ja, wer hat nicht Zucken schon gesehen und, und macht ein Topic auf und diskutiert? Ich bin da sehr auf eure Meinung gespannt und ob ihr euch das ansieht oder da einfach nur ja, wegschaltet. So, wir kommen zu Amazon Prime. Auch da gibt es einiges für euch in dieser Woche, nämlich so wie angekündigt am 6. Mai und da freue ich mich schon mal sehr drauf, die vierte Staffel von Life in Pieces. Da habe ich mit Alexander Amon ja in Game schon drüber gesprochen produziert von dom hanks ist es so eine ja in episoden geschnittene äh, familienserie aller modern family nur ja doch ein bisschen anders aber es geht schon in, in diese richtung ja äh, am 9 mai eben jetzt in deutschland und in österreich lucifer die vierte staffel am 10 mai gibt's es Beat, die dritte staffel und ebenfalls am 10 mai die staffeln 1 bis 9 von scrubs jetzt auf amazon Prime. Und es gibt aber nicht nur Serien, sondern auch jede Menge Filme. Das sind noch äh, ein bisschen zu viele sogar zum, zum Vorlesen. Unter anderem Original Psycho ja, von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1960. Oder Savage Dog äh, oder Bay Day ist, ist ab, ab 7. Mai verfügbar. Genauso wie Replicas ab 9. Mai. Wir sind am Ende der Sendung angekommen und wir blicken doch in eine spannende Woche. Die ein oder andere Spieleankündigung steht vor der Tür. Man merkt einfach, die E3 rückt näher und näher. Und so wie letzte Woche bei Borderlands 3 wird es auch in dieser Woche die eine oder andere Spielepräsentation schon im Vorfeld der Messe geben, dass einfach nicht dann auf der Messe aller Bass auf, auf alle Titeln sich äh, verteilen muss. Also da wird man sicher was sehen, auch diese Woche. Genauso wird es die Google I.O. geben und da. Rechnen wir alle fix damit, dass zu Google Stadia, zu diesem äh, Konsolenprojekt in der Cloud, äh, etwas Neues herausfallen wird. Also mal sehen, was Google uns da diese Woche noch zeigen wird. Außerdem, wie angekündigt, am Mittwoch gibt es den Podcast rund um den Gratis-Comic-Tag. Aber nicht nur das, sondern ich werde mit Clemens natürlich gleich bei der Gelegenheit auch nochmal ausführlich über Detektiv Pikachu reden und außerdem, ja, wie angekündigt und auch in den letzten Wochen ja verwirklicht, wir planen, dass wir euch mehr exklusive VIP-Formate zur Verfügung stellen und da auch da sind schon wieder einige Aufnahmetermine in dieser Woche geplant. An dieser Stelle, ich wünsche euch eine tolle, spannende und gute Woche und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, spätestens am Mittwoch beim nächsten regulären Podcast.